0: Välkommen till podden När strålkastaren släcks. Det är en podd som undersöker den plötsliga kraft som finns i sociala och mediala drev Om med hur uppmärksamheten påverkar individen som plötsligt råkade befinna sig mitt i skottlinjen. Vi tittar på hur personen och händelsen beskrivits i media och ur den drabbades synvinkel, men också genom att prata med andra inblandade.
1: Kristdemokraterna utesluter Joakim Gam, som leder partiet i Danderyd. Anledningen är att han uttryckt sig på ett oacceptabelt sätt- säger KDs partisekreterare Peter Kullgren.
2: Det är ju naturligtvis olyckligt, eh, partiserna, att tala, eh, uttrycka sig på det viset- eftersom abortfrågan är en av våra knepigaste sakpolitiska frågor som vi har-
0: det här poddavsnittet som jag kallar för kommunalpolitiken som offrades handlar om politiker Joakim Gam och hur det kom sig att han blev utesluten ur kristdemokraterna i juni 2019 för att sen bli återinvald igen efter drygt två år i kylboxen. Jag ska berätta om vad som ledde till uteslutningen och hur den officiella bilden presenterades i media. Men vi ska också ge oss lite djupare in i historien och ge Joakim möjligheten att förklara och ge sin bild av vad som hände och vad han egentligen menade med de märkliga uttalanden som ledde fram till uteslutningen. Och varför han ville bli medlem igen trots att han fått kalla handen av partiet.
2: Joachim Gam har väl i och för sig varit och är väl fortfarande en, en fredig person. och Han kanske uttrycker sig i, i, ibland i, ganska fördomsfritt... Då gäller det att få tyst på den här gången, fortare än kvickt.
1: Hade det hänt idag, hade han twittrat de här grejerna idag, alltså
2: det senaste halvåret, då hade ju ingen uppmärksammat det överhuvudtaget. Ingen av hans tweet är ju liksom mer provokativa än Kristerssons till exempel.
0: Det är en liten, bortglömd historia, en medial parentes. Men även små historier kan få stora konsekvenser för de inblandade. Vissa kallade för en medieskandal och att Joakim Gam blev ett bondeoffer som kristdemokraterna tvingades göra. Jag heter Jesper Lindström och välkommen till podcasten När strålkastaren släcks. Om du gillar den här podden får du gärna swisha ett bidrag. Det gör att vi snabbare kan producera flera avsnitt i samma anda. Swisha i sådana fall ditt bidrag till 123 152 30 00. Jag kommer upprepa numret i slutet av podden. Nu fortsätter vi i programmet. Söker man på Joakim Gahn på Google- får man ganska snabbt en bild av en person- som står långt till höger på den politiska kartan. En person som anser att alla aborter är mord- delar alt-right-sajter på Twitter- är invandrarfientlig, homofobisk och antifeminist- det var också lätt att inte tycka synd om Joakim gam, Han är vad man kan kalla en uppburen samhällsmedborgare. En person av den typen som alltid tycks landa på fötter oavsett vad han råkar ut för i livet. Joakim sitter i flera bolagsstyrelser och bor i Djursholm i vad som brukar kallas Sveriges rikaste kommun Danderyd. Han har en inkomst som ligger långt över genomsnittsinkomsten i kommunen. Joakim tycks inte haft så mycket motvind i livet, snarare tvärtom. Samtidigt har Joakim också en annan sida. Han är djupt troende katolik och en engagerad kommuninvånare. Vid sidan av sitt hektiska affärsliv arbetar Joakim också som fritidspolitiker i Danderyds kommun. Han säger att anledningen till att han håller på med politik är att han verkligen vill vara med och påverka livet i kommunen. Men också för att påverka samhället i stort att gå i den riktning som är i linje med hans egen politiska övertygelse. När intervjuade Joakim gam första gången på senhösten 2020- då var det en försmådd och besviken man jag mötte- trots att det var över ett år sedan uteslutningen och stormen i media. Han tyckte att han hade blivit utsatt för ett drev- som lett till att han blivit utesluten på felaktiga grunder. Dessutom hade hans heder fått sig en gruvlig törn av historien. Joakim berättade att han ville försöka bli medlem i Kristdemokraterna igen- och på det sättet återupprätta sin heder- Hösten 2021, efter två år i kylan utanför partiet- blir Joakim återinvald som medlem i Kristdemokraterna igen. Något som är mycket ovanligt. Vad var det som hände egentligen? För att ta reda på det måste vi backa bandet lite.
2: Ja, varmt
0: välkomna ska ni vara till den här pressträppen. Vi som står här tillsammans idag-
1: vi är beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna styras- och beslutet av de samtalen det är en blocköverskridande
0: överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen. Och den gör att Sverige kan regeras också i ett nytt politiskt läge. Det är den 27 december 2014. Sverige står inför en regeringskris. Riksdagsvalet tidigare på hösten blev jämt. Inget block har absolut majoritet och Sverigedemokraterna befinner sig i en vågmästarroll. De hotar fälla budgetförslaget från Stefan Löfvens minoritetsregering. Vi hör ett utdrag från TV4 där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har presskonferens.
1: Vi kommer inte att stödja någon annan statsminister som inte på något sätt är beredd att samtala med oss eller förhandla med oss.
0: För att undvika extra val och att Sverigedemokraterna ska få ökat inflytande över politiken träffar regeringspartierna och allianspartierna den så kallade decemberöverenskommelsen eller dö som den också kommer att kallas. Det innebär att allianspartierna lägger ner sina röster så att minoritetsregeringen kan få igenom sin ekonomiska politik. Kristdemokraterna beslutar sedan i oktober 2015 att inte längre stödja överenskommelsen. Drivande i frågan är bland annat det nya stjärnskottet inom KD Sara Skyttedal. Så här berättar Joakim om händelsen.
1: När jag ser Sara Skyttedal öppna champagne och de, jag var så förbenad på det en överenskommelse, den dö. Den Samma kväll så ringer jag och säger, nu går jag med. Och där började mitt politiska engagemang.
0: Det är alltså decemberöverenskommelsen som får Joakim att bestämma sig att lämna Moderaterna och istället söka medlemskap i Kristdemokraterna. Joakim avancerar snabbt i Kristdemokraterna i Danderyd och blir valledare och vice ordförande. Det är nu Joakim bestämmer sig för att börja använda sociala medier som ett verktyg i sitt kampanjarbete, något han tidigare aldrig använt. De sociala plattformar han använde sig av är Facebook och Twitter. Joakim går all in som nybliven valledare och börjar med frenesi använda sig av sina nya plattformar och gör inlägg eller delar inlägg i stort sett varje dag. Och ganska snart så går det lite snett. I februari 2018 inträffar en skjutning i byn Maserata i norra Italien. Händelsen kommer i italiensk och svensk media att beskrivas som ett rasistiskt dåd där den högerextrema Luca Traini skjuter sex människor av afrikanskt ursprung. Så här beskrivs dådet av TT där Marco Sävelä rapporterar den 4 februari 2018.
1: Den 29-årige man som under lördagen greps
0: efter att ha skjutit mot flera afrikaner i den italienska staden Maserata hade förmodligen rasistiska motiv. Dådet chockar stans invånare. Men kan också vara en följd av att den kommer bara några dagar efter att en
1: 18-årig italiensk kvinna hittats styckmördad i samma stad.
0: Journalisten Alexandra kommenterade kommenterar då det på Twitter med att twittra Rasistiskt då i Italien där kandidat för Lega Nord skjutit sex svarta migranter. Gärningsmannen inlindad i italienska flaggan gjorde fascisthälsning när han greps. Joakim kommenterar hennes tweet med citat Glöm inte att det var en hämnd för ett mord som en svart man utförde tidigare i veckan. Det nämndes inte av rapport. Hämndåd är rätt beteckning, inte rasistå. Därefter sker ytterligare ett kort meningsutbyte på Twitter mellan Joakim och Alexandra Pascalido- där Alexandra får sista ordet. Ordväxlingen uppmärksammas av tidskriften Aktuellt Fokus och lokaltidningen Mitt I. I samband med detta retweetar också några personer kommentarsutväxlingen till KD Riks- –Kristdemokraternas officiella Twitterkonto– –och även direkt till Ebba Twitterkonto. Joakim får kritik för att han förminskar dådet– –och Joakims mening når både en bred publik– –bland Pascalidos cirka 40 000 följare– –men också troligen partiledningen. Joakim hamnar åter i media under augusti 2018– Inför valrörelsen kommer styrelsen i KD Danderyd på idén om att införa ett tak för det antal migranter kommunen ska tillåta. Man låter trycka upp valaffischer med devisen Nu räcker det, punkt. Migranttak, utropstecken. Det uppkommer en diskussion om vems ansikte man ska ha på valaffischen. Och efter lite debatt väljer Joakim att fronta åsikten med sitt eget ansikte.
1: Och det lustiga är att det inte ens min idé är det här migranttak utan det är en kväll det var han som föreslog det. Så tyckte, ja, tyckte vi alla i stugan. Vad jävla bra. Eh, men när vi skulle sätta upp skyltar, då, vem, vem skulle de man sätta? Vem, vem skulle skulle stå där? Ah, vågar ingen säga. Sätt, sätt min Nuna på det där. Jag får väl ta smällen om det kommer.
0: Sen börjar det hända saker. Valaffischen snappas upp av olika medier och kristdemokraterna måste kommentera saken. Vi hör kristdemokraternas länsordförande Maria Fält uttala sig om saken i P4 Stockholm.
1: Det här är ju inte partiets politik att gå ut och säga att nu räcker det och vi ska ha ett migranttak. Alltså det är ingen politik vi för. Utan det här är någonting som de andra politikerna inom kristdemokraterna tycker ska gälla i just den kommunen. Men oavsett om man tycker det eller inte så är det ändå partiets politik som måste genomsyra alla lokalavdelningar eller alla kommuner. Det här är ingen anledning till att inte kunna vara kandidat eller vara medlem eller sådär.
0: Vi hör Joakim själv om valaffischen i P4 Stockholm.
2: Och då föreslog vi först att vi skulle
1: klistra dit en extra liten vit lapp med blå skilt där vi skriver ett andryst. Så... Migranttaget i Danmark Det har vi faktiskt gjort, men de ville heller att vi tog ner det. Jag är mycket lojal med partiet och eh, då, då gör vi på det här sättet.
0: Joakim får stå för migranttaget i Media även om det inte var Joakims enskilda idé. Han uttrycker sig i och för sig på ett sånt sätt som gör att det är lätt att tro att det är Joakims idé. Även om tilltaget gav mycket publicitet i valrörelsen i Danderyd så har Joakim återigen hamnat på löpsedlarna och på partistyrelsens radar. Valet 2018 blir lyckat för Kristdemokraterna i Danderyd. Joakim får en plats i kommunfullmäktige som gruppledare. Ett av vallöfterna som Kristdemokraterna gick till kommunalvalet med var att kommunalskatten gradvis skulle sänkas med en krona under mandatperioden. Istället tvingas man höja skatten med 1 krona och år öre på grund av ett underskott i finanserna som lappats med försäljning av fastigheter under lång tid. Så här säger Joakim och kommunordförande Hanna Bokander i ett ljudklipp från Aftonbladet efter pressträffen. Det, det var ingen rolig pressträff
1: ingen rolig alltså, Vi har ju samlat på oss ett underskott på 223 miljoner. Det vill vi genom skattehöjningen täcka. Vi måste betala tillbaka det. Vi kan inte låna pengar betala tillbaka. Vi måste betala tillbaka det. Ja, det har nog varit den ekonomiska politiken att man inte har velat beskatta kommunen mer än nödvändigt. Men det har också gjort att man har varit ekonomiskt sårbar för skiftningar när inte intäkter kommer som planerat till exempel. Vi har egentligen gått på minus sedan 2014.
0: Men hur kan ni göra det? Ni är en av Sverigesikers kommuner med en jättehög inkomst. Ja, men
1: vi får ju, alltså, när, när, när allt är klart så får vi 3 700 mindre än Malmö per invånare att röra oss med. För att ju mer vi höjer skatten, desto mer utjämningsskatt får vi betala. Hade inte utjämningsskatten funnits, då hade vi varit rika. Så vi 5 kronor lägre skatt. Men utjämningsskatten tror jag alla i kommunen är med på.
0: Det här är en nyhet som når media på riksnivå. Och i samband med det blir främst Joakim och till viss del också Moderata kommunordförande Hanna Bokander citerade Återigen hamnar Joakim i rampljuset och får skott för skattehöjningen och det brutna valöftet. Den 21 maj 2019 släppte DN nyheten om att Lars Adaktusson röstat mot kvinnors aborträtt 22 av 29 gånger under sin tid i Europaparlamentet. Nyheten plockas snabbt upp av de flesta stora medier i Sverige eftersom Adaktusson tidigare varit i blåsväder under våren då han varit huvudtalare på ett konvent för ultrakonservativa politiker i Colombia. Vi hör Sveriges televisions, Love Benig sammanfatta vad som hänt.
1: Ja, det, det handlar ju om. Eh... Alla de gånger som Europaparlamentet på något sätt har behandlat skrivningar som handlar om aborträtten. Man har granskat alla alla de fallen som sorterat bort vissa men, men där till exempel man inte kan se hur de olika parlamentarikerna har röstat. Och så har man baskat fram dem där man kan se så här har de enskilda parlamentarikerna röstat. Och så har man då kommit fram till att i 22 av de här 29 fallen så har Lars Lakson röstat nej till olika typer av uttalanden som berör abort. Inte ens Sverigedemokraterna har röstat nej så många gånger som, som Lars Adaktersson har gjort. Så att det, det är verkligen skillnad här hur han har agerat och eh, hur, hur partiets linje är, till exempel i, i, i riksdagen.
0: I de uppföljande opinionsundersökningarna som görs någon vecka efter att nyheten briserat visade det sig att Kristdemokraterna tappar nästan var tredje väljare. Abortfrågan kanske är den mest problematiska och besvärliga frågan för Kristdemokraterna. En fråga fylld med politiskt sprängstoff som kan sänka partiet. Kristdemokraternas hållning är att alla kvinnor ska ha rätt till fri abort. I det nuvarande medicinsk etiska programmet fastslås detta även om det också sägs att partiet ska arbeta för att minska antalet aborter. Advokat Rolf Åbjörnsson, ålderman inom KD som varit medlem sedan 1989 och suttit i både riksdagen och partistyrelsen sammanfattar hur denna fråga plågar
2: partiet. Så abortfrågan kan nästan sänka partiet och det var det som DN var ute efter. Det var ju en klar avsikt alltså att. Kunde man få det till att Adaktusson hade röstat emot abort så är ju det. Ja, det är tungt. Det skulle kunna, och det hade ju den effekten också. Partiets siffror sjönk ju dramatiskt efter det
0: där. I samma veva som Adaktusson figurerar på löpsedlarna för Joakim en fråga från en av sina följare i en diskussionstråd på Facebook. Frågan gäller Joakims syn på Kristdemokraternas linje i abortfrågan. Joakim svarar så här. Jag har ständiga diskussioner med min biktfader. Min tro tillåter inga aborter. Alla aborter är mord. Jag skiljer till min biktfaders förtvivlan på politik och religion och det kanske låter fekt och hemskt. Jag accepterar KDs politiska ställningstagande i abortfrågan som ett i partiet demokratiskt fattat beslut som jag accepterar men aldrig kan ställa mig bakom. Den här delen i en längre Facebook-tråd snappas upp av tidningen Aktuellt i politiken som skriver en artikel med rubriken KD-toppen. Alla aborter är mord. I artikeln presenteras flera kontroversiella utdrag från Joakims tidigare inlägg på Facebook och Twitter. Artikeln får brett genomslag i riksmedia och det är främst uttalandet Alla aborter är mord som citeras. Så här säger Rolf Åbjörnsson.
2: Det är ju naturligtvis olyckligt, eh, partisen att eh, uttrycker sig på det viset eftersom abortfrågan är en av våra knepigaste sakpolitiska frågor som vi har.
0: Den 11 juni 2019 är det dags igen. Joakim citeras i tidningen Mitt i Danderyd- angående frågan om kommunen ska hissa Pride-flaggan- under Pride-veckan i augusti 2019. Joakim meddelar att KD Danderyd säger nej till Pride-flaggning- eftersom, citat, Pride är en vänstersektoristisk, odemokratisk organisation- som står politiskt långt ifrån KDs värderingar. Två månader senare deltar Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors i Pride-paraden. Nu har Joakim uppmärksammats i pressen genom tre olika uttalanden under en period av tre veckor. Joakim har dessutom genom tidigare replikväxlingar på Facebook skaffat sig ett antal ovänner i Kristdemokraternas partistyrelse. Nu får de nog och Blixt sammankallar ett styrelsemöte per telefon med två timmars varsel där man beslutar att utesluta Joakim från partiet. Två dagar senare briserar nyheten i riksmedia. Vi hör ett utdrag från Sveriges Radio Ekot den 14 juni.
1: Kristdemokraterna utesluter Joakim Gam som leder partiet i Danderyd. Anledningen är att han uttryckt sig på ett oacceptabelt sätt, säger KDs partisekreterare Peter Kullgren. Han har uttryckt sig på ett sätt som inte är förenligt med hur man ska uttala sig som som kristdemokrat och att han har i diskussioner mot partikamrater uttryckt sig på ett sätt som inte är acceptabelt inom vårt parti. Peter Kullgren vill inte gå in på vad Joachim Gam har sagt eller gjort men enligt tidningen Aktuellt i politiken ska han bland annat ha skrivit i sociala medier att alla aborter är mord och kallat feminister för genusfascister och genusrasister. Vi har haft dialog flera gånger om att, att språkbruket inte är acceptabelt och i eh, mars så fick Joakim då en, en varning att eh, det här beteendet inte är, är acceptabelt och sen så har vi konstaterat att det har, eh, har upprepats och efter det har partistyrelsen tagit det här beslutet.
0: Med buller och bong ända upp i riksmedia åker alltså Joakim ut ur Kristdemokraterna med öronen före. Det föregick som du hört av en massa olika uttalanden både i sociala medier men även i radio och tidningar. Vilket av allt det som Joakim sagt som gjorde att han blev utesluten det går Peter Kullgren inte in på. Kanske var det en ackumulerad skuld som byggts upp under tid. Eller gjorde Kristdemokraterna ett offer som var nödvändigt för att blitka opinionen i efterdyningarna av Lars Adaktusson affären. Eller fanns det kanske även andra bakomliggande orsaker. Du har hört den första delen av kommunalrådet som offrades- med mig, Jasper Lindström. I nästa avsnitt kommer du få höra Joakims version av historien.
1: Om de journalister som skriver de här grejerna- hade vetat, att smaka på hur det känns- att, att få din heder ifrågasatt och, och ditt, ditt, ditt lever- börja nej, borttaget från dig, då hade de inte skrivit det. Och varför han ville bli medlem igen? Sen så tycker jag att jag blev utesluten- felaktigt Och därför så vill jag gärna ha lite upprättelse att bli medlem igen. Med.
0: Men också vad andra inom partiet tycker om uteslutningen. och få en glimt av spelet bakom ridån hos Kristdemokraterna.
2: Det liksom är så att det skadar partiet. Och då, då då är det ju, då åker man ju på en uteslutning. Så blir det ju. Det är nog en allmän, det är inte nog, det är en allmän uppfattning att partiledningen gjorde fel-
0: du har lyssnat på podden Kommunalrådet som offrades i poddserien När strålkastaren släcks. Om du tycker att den här podden är intressant och vill höra fler dokumentära podcasts i samma anda så får du gärna swisha ett bidrag till oss. Swisha då på telefonnummer 123 152 30 00. Du hittar också vår numret på hemsidan boldbudda.se Ljudklippen som används i podden kommer från Aftonbladet, TV4, Sveriges Radio P1 och P4. Dessutom används också musik under licens av Creative Commons med attribution till Kevin MacLeod, Umbrella Pants och Hitman, Lilo, Waiting Room, Musical Files, The Lament Piano. Podden är producerad av Bold Buddha Production i januari 2022.